0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Et hold internationale forskere advarer i politikken om, at jordens temperatur kan ende med at løbe løbsk. Gennemsnitstemperaturen i verden kan i løbet af nogle århundreder blive 4-5 grader varmere. Men hvordan klimaet det kan løbe løbsk, og hvilke konsekvenser det vil have, hvis temperaturen stiger ja 5 grader, det er hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Jens Hesselberg Christensen, der er professor i klimafysik. Og Jens, god aften til dig. Jeg Og den her undersøgelse, som er lavet af et hold af internationale forskere, peger på, at der, er sket en form for, eller der sker en form for dominoeffekt, som vil gøre det varmere for os her på jorden. Som klimafysikprofessor, er du så enig i,
1: i det? Altså, der er, nogle, der er nogle elementer i den her undersøgelse, som, som er meget rigtige i, at de her ting kan indtrække over lang tid. Og det, det er selvfølgelig derfor, at det er vigtigt at, at holde øje med, at at øh, vi taler klimaforandringer, hvor en parisaftale sigter mod, at vi skal holde temperaturstigningerne til maksimum 2 grader altså globalt set. At der så kan indtræffe noget på en endnu længere tidsskala, det er virkelig end det, øh, de her forsvarer taler om.
0: Okay, så når vi plejer at tale om, at det maks måske må stige 2 grader, og de her siger, at det kan være 4-5 grader, så er det fordi, de har et helt andet tidsperspektiv end, end parisaftalen.
1: Ja, fordi Paris-aftalen sigter på at få det stabiliseret klima ved to grader, det her år og det, det betyder, at hvis det, vi når mål med det, ja, så er det jo sådan, at der kan stadigvæk ske ting i klimasystemet, som, som på længere sigt vil alligevel påvirke, at vi får øget vandstand, og vi får øh, yderligere temperaturstigning. Og det er nogle af de ting, de påpræger det her øh, arbejde.
0: Men det, du siger, er ikke nødvendigvis, at dominoeffekten ikke er der. Altså, den er der stadigvæk. Det er bare et længere perspektiv, der er.
1: Ja, og det er også sådan, at nogle af de ting, som de her dominobrikker indeholder, de har en tendens til at øh, være værste fald. Det er meget tydeligt, at, øh, at nogle af de, at dem har vi klare billeder af, at, at øh, fra tidligere tider, hvor det været varmt, så er det jo ikke indtruffet. Altså, vi vi har, har, vores klima består af, af, af istider og mellemistider, og vi lever nu i en mellemistid. Men det har før været mellemistider, og der har faktisk været lidt varmere end det er i dag. Netop de to grader. Og der kan man se, at der var de her ting ikke indtruffet. Så på den måde kan man sige, at på en eller anden måde skal vi have skubbet det længere. Og det er deres dominoeffekter. Hvis vi ikke husker at få taget de her ting med i betragtning, så kan vi komme et stykke længere ud over 100
0: og det lyder jo ikke sådan sønderligt rart. Jeg kan huske, at jeg læste artiklen her om, at det kan stige mellem 4 og 5 grader. Der lyder det jo, altså det lyder jo ikke rart. Men det lyder også som om, at det kom på et tidspunkt, hvor det var altså vi, vi, vi havde det varmt i Danmark. Altså det, at det også havde en indflydelse af, at vi altså åd det råt.
1: Ja, det var helt klart, at vi var ligesom modtagelige for at få nyt øh, viden om, om klimainformation. Og selvfølgelig at fortælle os alle sammen, at der er noget, vi måske ikke helt har holdt øje med. Det ville naturligvis have den effekt, at den bliver spiller ører og tænker, hvad er det nu for noget nyt, vi ikke har... Hvad er det, vi har
0: overset? Når vi kigger på det her, så, som du selv siger, dominoeffekten er der, om vi kan risikere at at have en temperatur på jorden, der er 4-5 grader højere, end vi har det nu, men det er med et helt andet tidsperspektiv. Men hvis vi så går ned i det her, hvilke konsekvenser har det, hvis vi bare starter ved 1 grad, hvilken påvirkning har det så for for det liv, vi kender på jorden, hvis, hvis det stiger 1 grad her?
1: Ja, så skal vi også tænke i det her perspektiv, når vi siger 1 grad, så det har vi i den, i den øh, række af temperaturstigninger, så er vi, vi har vi passeret 1 grad. Verden er i dag 1 grad varmere, end den var i starten af sidste århundrede. Så det, det er allerede passeret. Og der kan vi ligesom sige, at nogle af elementerne er øh, måske ikke så katastrofeagtige, men det er stadig sådan, at vi har allerede vendt os lidt til i, i, i Danmark, at, at øh, sommerregnværende, det bliver gamle dage kaldt øh, Øh, styrt regn, det kalder vi nu skybrud, og de har givet vand i kælderne, og vi laver klimatilpasningsplaner. Øh, Motiveret ud fra, at vi allerede ser, at, at øh, vi bliver ramt af det her. Så, så det element, at det bliver lidt varmere, så får man hvad øh, bliver lidt mere ekstremt. Det, det begynder vi allerede at se mange steder. Og det sker altså allerede i en grad. Vi begynder, vi begynder også småt at se vandstadsstigninger øh, i, i et omfang som ikke er noget, der er ret mange, der bekymrer sig meget over, fordi det er ikke sådan, at vandet står i gaderne i København eksempelvis. Men, men vi kan nu se, at, at hvis det fortsætter i 100 år, så får vi dog alligevel en, en, en halv meters vandstandsstigning. Så, så man kan sige, det, det er nogle af de elementer, der allerede indtrækker ved den ene grad.
0: Okay, så der er noget, at regnen er voldsommere, og vandstandsstigningen, den vil altså også være voldsommere med cirka en halv meter. Hvad sker der så ved, hvad sker der så ved to grader?
1: Ja, ved to grader, så bliver det, man kan sige, det hele bliver lidt forstærket, så det her med kraftig regn, det bliver endnu kraftigere. Vi får også lidt, lidt, lidt varmere hedebølger, øh, så sådan noget som det, vi har oplevet nu, det, det vil med større sandsynlighed, skal vi sige, slå, slå temperaturer i kortere, end det, vi hele tiden har oplevet. Øhm, og andre steder for kloden er, er billedet det samme, men især er det sådan nogle områder, hvor, hvor der i forvejen er lidt stresset, man kan sige, hvor tendensen til, at, at når der er er tørt, så går det hen og bliver tørke i stedet for bare tørt. I stedet hvor, hvor for eksempel monsunregnen er kraftig, så kan den ende med at blive endnu kraftigere. Og hver gang det de får en lille nyk, så, så er det jo til, for det meste til den dårlige side.
0: Og jeg tænker også det her med, at det bliver mere tørt, og vi snakker om tørke i det hele taget, og kraftig regn, det kommer vel også til at påvirke plantelivet, og bare altså den måde, vi ligesom er vant til at have et liv på jorden?
1: Altså, alting bliver, bliver, bliver skubbet lidt, men det er stadigvæk sådan, at vi de i to grader, at man kan sige, at af mange af de her ting, der er der plads til, at de, at de pinder egen justering. <gør> altså, især i, i systemer, der er, ikke er presset af, at vi for eksempel driver overdrift på, på, på vegetationen, eller skoven, eller hvad det nu måtte være. Altså, t- der, der kan man sige, at øh, der er der stadigvæk plads til, at meget af det de justerer sig. Men det er rigtigt, i de områder, hvor man for eksempel skifter fra at have været skal vi sige tørre, til at være egentlig tørkeramt, ja, det går jo helt ud over visse typer af, af vegetation og dermed også dyreliv både, både det som er det naturlige dyreliv, men også dem som måtte, måtte have kvæg, for hvad vi er i, i sådan nogle områder.
0: Og Jens, du er jo professor i klimafysik, og vi snakker om det her med den her dominoeffekt i forhold til, i forhold til det, det, det klima, vi har på jorden, og der er nogle forskere, der peger på, at temperaturen kan stige til 4 og 5 grader, og vi siger altså allerede her ved 2 grader, at der er der kraftigere regn, der, der, der er hedebølger, der, der kan være tørke, men det er ved 2 grader. Hvad sker der så ved 3 grader?
1: Ja, når vi ser de to grader at bevæge os op mod de tre, så begynder vi at bevæge os ud i et temperaturregime, som, som vi i den måde, vi nu kan kortlægge baglæns i tid, altså næsten den sidste, de sidste millioner år, der har vi jo, jo iskærner, der fortæller os, hvordan klimaet har udviklet sig. Og der bevæger man sig med, vi kommer op på tre grader, så kommer vi uden for det erfaringsgrundlag. Og det betyder jo så, at nogle af de ting, vi ved, der har været sket i tidligere mellemnistiderne, der har for eksempel ved vi at vandstanden ved den sidste mellemiddestid, der var for 100.000 år siden, ja, den var 6-8 meter højere, da den stod højest. Og det var, fordi store dele af Grønland var, var smeltet væk, men også elementer fra Antarktis var, var bortsmeltet. Og det betyder, at hvis vi stiger de 3 grader, og vi venter tid nok, ja, så kommer vi helt klart til at se noget, der minder om det. Altså vandstigninger som er øh, i egnen af 6-8, måske 10 meter, øh, over, over 100 og, og samtidig så, så kan man så sige, at, at når jeg så, så har jeg jo også i talsat, at det betyder, at, at, at is og sne i det hele taget er noget på retræte, som ved tid smelter vi simpelthen. Store dele af Grønlands indlandsis, den bliver, øh, den bliver drænet, smeltet og, 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 og så bliver øh, ligesom kelvet ud i oceanerne. Det forsvinder næppe helt, men ved de tre grader begynder det at være tæt på, at det kunne forekomme.
0: Og selvom konsekvenserne ved en stigning på 3 grader jo lyder ret, ret omfattende og ret voldsomt, så stopper det jo ikke der, fordi ifølge den her undersøgelse, så vil vi kunne opleve temperaturstigninger på op til 4 og 5 grader. Og hvad konsekvenserne bliver ved det? Og om vi overhovedet er noget point of no return i forhold til, om vi kan gøre noget ved det? Det synes jeg, vi skal tale mere om efter en kort pause.
1: Aftenklubben på NOVA med Daniel Cesar.
0: Her i Aftenklubben, der sætter vi fortsat fokus på klimaet, for et hold internationalt forskere advarer nemlig i politikken om, at jordens temperatur den kan ende med at løbe løbsk. Gennemsnitstemperaturen i verden kan i løbet af nogle århundrede blive mellem 4 og 5 grader højere, fordi vi er i gang med en dominoeffekt. Og derfor har jeg stadigvæk med over telefonen Jens Hesselberg Christensen, der er professor i klimafysik. Og lige før, der var vi i gang med at tale om, hvilke konsekvenser det kan have, når temperaturen stiger fra 1 til 5 grader. Og øh, lige før, der nåede vi altså til de 3 grader, som jo er cirka halvvejs på, på den her skala. Og der talte vi om, at øh, ja, vi har ikke så meget erfaring med, hvad der sker, men vi ved, at øh, vandstigningen kan, ja, det kan stige med mellem 6 og 8 til 10 meter, hvilket er ret så meget. Og i det hele taget, så er det ikke en særlig god prognose at have med at gøre, men øh, Jens, hvad sker der så egentlig ved de øh, 4 grader?
1: Ved 4 kan man sige, så, så, begynder, så, er det, så er det ret sikkert også, at, at, at man begynder at se effekter af mere på Antarktis. Så det begynder også at være smelter. Man skal tænke på, at i dag, der er det sådan, at Antarktis stort set ikke oplever, at det smelter. Der er den, den måde, som, som uh, temperaturen omkring Antarktis om sommeren, de er... De er næsten på frysekodet hele vejen rundt på nogle få områder her. Men hvis temperaturen stiger de der globalt set 4 grader, så bliver det en større stigning i, i polområderne. og det betyder, at man begynder at se mere bidrag af almindelig smeltet vand fra, fra Antarktis. Og samtidig med kan der ske nogle effekter, der gør, at, at, at faktisk tingene går lidt hurtigt, sådan så, så vandstigningerne baseret på den is, der forsvinder fra fra Antarktis, det kan blive ret betydelige, altså endnu en gang med størrelsesordenen de der 10 meter. Så nu pludselig begynder det at ligne ud over, over mange hundreder og, og tusind år, det her, til at vi får meget store her.
0: Så hvordan, hvis vi skal male billedet, så hvordan efter 4 grader her på jorden, hvordan ser det så ud her i, i Danmark?
1: Jamen altså, det, hvis vi venter længe nok, fordi selvom det var 4 grader, så går der stadigvæk tid. Det tager stadigvæk tusindvis år at smelte alt det her. Men hvis det var så ved de 4 grader, så vil... Så vil vi i øh, store dele af Danmark vil blive øh, oversvømmet. Med, med 10 meters vandsteing, så er der ikke mange kystbyer i Danmark, som har øh, det byggelse, som, som overhovedet kan, kan, hvad kan sige, overleve det. Det vil forsvinde. København vil toppen af tormene være det, der står tilbage. Så, men, men det er altså noget, der virkelig kun kan ske over meget lang tid.
0: Ja. Mm, yeah. Heldigvis for det, gudskelov. Og så er vi altså lige tilbage til den aller-aller sidste grad. Når vi lige sætter den sidste oven på de 4 grader, og vi ender på de 5 grader, som er prognosen i forhold til det her med dominoeffekten, hvad vil det så betyde for, for klimaet?
1: Ja, når vi når derop, så kan man sige, så til den anden ting, det er, at vi har jo allerede smeltet en masse sne og is væk. Og det gør også, at i, i, i forhold til dominoeffekten, så betyder det, at store områder i, i, i Arktis, som i dag øh, har har det, der hedder permafrost, det vil altså sige, at temperaturen aldrig kommer over frysepunktet øh, nede i jorden. Og den, den jord indeholder øh, biologisk materiale, som på forskellige måder bliver nedbrudt til at generere yderligere drivhusgasser, Og det begynder allerede at indtræde ved temperaturer, som måske er de der 3-4 grader. Vi er altså i den varme ende nu. Og så vil vi, vil vi kunne få yderligere skub på, så de, man kan sige, at de 5 grader måske i sig selv er... Øh, Ingen gang den øvre grænse, fordi det handler meget om, hvor hurtigt de her øh, udslip af, af gasser fra, fra det, det, de lag, der tør op, de, de bidrager til yderligere temperaturstigninger. Så derfor er det jo helt klart, at jo varmere det bliver, jo større risiko er der for, at det øh, eskalerer yderligere. Og der kan man sige, at alle de ting, jeg lige har nævnt før, både med og tørke og kraftig regnskyl, de får alle sammen et betydeligt nøk opad.
0: Og hvad er, hvad er prognosen i forhold til, hvad er rammerne, tidsrammen for det her? Fordi vi nævnte i starten, at det her det er altså nogle prognoser, der peger langt ud i fremtiden, og når vi hører om det her med Antarktis, der smelter, og permafrosten, der smelter, det er jo også et trambillede selvfølgelig,
1: men hvor langt er, er tidsperspektivet på det? Ja, det, det er lidt svært at sætte helt aldeles tidsperspektiv på det, fordi noget af det, noget af det begynder ligesom, øh, er allerede krybende, kan man sige, men hvornår det bliver stort nok til at, at skubbe, billedet væk fra de to grader, det, er, det, det går der over 100 år, fordi nogle af de her processer med eksempelvis at smelte isen på, på, på Grønland og på Antarktis og tø, permafrosten, det, har, det er nogle meget lange tidshorisonter, der er involveret i det, så det går der altså hundredvis til tusind år på, at det kan ske. Men man kan sige, at nogle af de andre ting, som handler om det med øh, tørke og øh, kraftige nedbører og påvirkninger af de økosystemer, der er der. Ja, det er noget, vi jo sådan set allerede ser, og det, det kan man sige, at det, det, det er lige så vigtigt at holde sig i øje, de ting, som allerede begynder at ske ved de to grader, de er faktisk også noget, vi skal forholde os til. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt at, at tænke i den her sammenhæng, at, at det mening meningen med Parisavtalen, det er jo at ordens forhindre, at vi kommer ud i de her skrækscenarier. Og, og det er der muligheder for, især hvis man tager hensyn til at de, her, de, her, de her processer, som, som, som vi ikke helt kan sige at er, er totalt forstået, fordi hvis det havde været det, så var der ikke kommet et, et, et stykke arbejde som det her. Men, men processer, vi i princippet ved, forekommer, dem skal vi have, have taget i ud, så man kan sige, at, at man tager højde for hvad der kan ske.
0: Og øh, som du er professor i klimafysik, Jens Hesselberg, så, så tænker jeg også, når vi når vi hører det her, så lyder det jo, Altså, det, det, er svært. det er lidt svært for sådan en som mig, der ikke forstår mig så meget på klima andet, end at jeg selvfølgelig ved, hvad det drejer sig om, men jeg er jo ikke sat en på samme måde, som du er. Er din oplevelse af, at der er et point of no return, hvorfra så kommer det til at ske? Eller er, der, er, er vi stadigvæk et sted, hvor at vi ved, at vi kan gøre noget ved det?
1: Ja, vi, vi kan helt klart gøre noget ved det. Vi kan, det, det hele handler jo dybest set om, hvor de ressourcer, vi vil sætte til det. Den det nemme løsning er ikke at gøre noget, men samtidig med, jo mere vi laver grøn omstilling, jo mere det kører, jo kan man sige, det ligesom har en tendens til at, 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 at have selvforstærkende effekter. Vi bevæger sig lidt væk fra klimaet, når det er det, man snakker om, men det er reelt set det, der skal til, og det er der jo mange gode øh, indikationer af, at, at, at man også politisk ønsker, ja, der er mange, der ikke synes, det går hurtigt nok, det vigtigste i det her at sige, det er, at det sker, og at der skal nye tiltag til, det er der heller ikke nogen, der er i tvivl om. Og det skal der faktisk blive ved med at være også i hele vejen ud til slutningen af det her århundrede, hvis vi ser, hvad der er blevet ind i, i Paris-aftalen. Den har faktisk øh, elastik i den forstand, at man hele tiden skal, skal ændre ambitionerne og, og finde nye tiltag.
0: Og jeg kan ikke være med at tænke på, hvis man hører det her, om man måske kører i sin bil, man måske ved at køre sine forældre til og fra sport eller et eller andet, og man hører det her og får de her scenarier ind i hovedet af, hvordan det måske kan blive om, om flere hundrede eller måske tusind år, er der så noget, man kan gøre i det daglige plan for at ligesom hjælpe med og bare ikke føle, at man, står til, at man bare lader, lader stå til, fordi det kan en genkendende til i hvert fald, når man hører det her og læser i aviserne og ser det i nyhederne, så kan man hurtigt føle, at det går en vej, og det går nedad. Og det har man jo ikke lyst til, og jeg tænker, der er ret mange, der har lyst til at, at gøre en indsats for, at vi ikke ender ved de fem grader. Men er der noget, man kan gøre som en ja, civil person, der, der hører det her?
1: Ja, så først og synes jeg, at det er vigtigt, at man taler om det. Altså det, det kan man måske synes, måske det lyder lidt, lidt, sådan lidt, øh, lidt underligt at sige, men, men det, at du overhovedet taler med mig om det, og andre taler sammen om det, det betyder, at man bliver opmærksom på det. Og i sidste ende, at det er det noget, vi skal gøre sammen, det er, det er helt klart, at det hjælper ikke hvis det kun er dig, der gør det. Vi, og det hjælper heller ikke, hvis det kun er i Danmark, vi gør det. Det skal gøres verden rundt. Nogle steder på jorden, der er det sådan, at der bøber de i strandtaget ikke gøre noget. Der kører de ikke i bilsport. De har ikke nogen bil. Men det, vi kan tænke over, det er jo, at de steder, hvor vi kan handle mere i overensstemmelse med, hvad der vil svare til en grøn omstilling, det vil sige, at vi ikke bare til enhver tid tager bilen. Så har vi i hvert fald tænkt over det. Så begynder vi at sætte vores, vores vores horisont hen på, at, at når vi med tid, så vil det ikke længere være benzin- og dieselbiler, men en anden form for, for drivkraft, el, at det vi i øjeblikket taler mest om. Men det handler også om, at øh, er det nu nødvendigt, at vi skal en ekstra ferie langt væk, fordi det er blevet billigt? Flybrændstof er en af de øh, betydelige øh, kilder til, til drivhusgasser. Så, så man kan sige, at, at man den enkelte kan gøre sig de tanker og være be- mere bevidst om, hvad er det er, vi, vi bruger vores, øh, vores, vores, vores energi på, og er det den rigtige form for energi.
0: Så vær lidt mere bevidst om, øh, hvor, hvordan man lever det grønne liv, og måske også tale mere om det, som du også sagde, så vi hele tiden gør os selv og hinanden opmærksomme på, at øh, der altså skal gøres noget, og det er i fællesskab, at der skal gøres noget. Det er nogle råd, der er givet videre her, og med det... Jens Hesselberg Christensen, der er professor i klimafysik. Du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på det her i Aftenklubben. Ja, velkommen. Det her er Aftenklubben
1: på Nova. Med Daniel Cesar.